0: El príncipe de Texcoco, de ser dueño y disfrutar de su libertad, pasaría a ser un simple prófugo, un fugitivo del imperio de Azcapotzalco, que con el correr de los años, también se convertiría en el primer exiliado político de México. Nezahualcóyotl por una vida llena de tragedia, desarrollaría una conexión con la naturaleza tan profunda que incluso llegaría a creer en la existencia de un solo dios al que llamaría Tloque-Nahuac, el dueño del cerca y del junto, el invisible como la noche e impalpable como el viento. Cuatro siglos después, Alfonso Caso señalaría que este dios era producto de las reflexiones filosóficas de una élite de sacerdotes nahuas, las cuales expresaban la imposibilidad de acercarse a él, ya que permanece oculto e inalcanzable. diría: el rostro y el corazón del hombre, en la tierra está cerca y lejos del inventor de sí mismo. Este mismo amor por la naturaleza lo llevaría a crear uno de los primeros jardines botánicos del México prehispánico, que sería el de Texcotzingo. Desarrollaría un sistema de canales con el cual abastecería de agua a su pueblo y a las terrazas donde se cultivarían plantas de todo tipo, incluyendo las medicinales para su estudio. En su palacio tendría todo tipo de animales y plantas, y los que no pudiera conseguir se pintarían en los muros de sus residencias. Estos palacios estarían construidos a modo de poder ver los majestuosos volcanes y el inmenso lago de Texcoco. Además, en ellos se congregarían los más respetados Tlamatinime, los sacerdotes, astrólogos y todos aquellos seres cultivados intelectualmente que estuvieran interesados en la música, en la poesía y en las artes en general, en cuyas bases las enseñanzas y doctrinas chichimecas y toltecas atribuidas a Quetzalcoatl serían el pilar angular de su concepción artística. El filólogo e historiador Ángel María Garibay, ya en el siglo XX, refiriéndose a las artes prehispánicas, escribiría en la primera parte de su libro Historia de la literatura náhuatl: La poesía, la más completa y perfecta de todas las artes es la expresión musical del pensamiento. Nace del sentimiento y el ritmo y de la armonía cuyas leyes se acomoda la palabra. La música, que es un arte menos completo y que presta a la poesía uno de sus dos elementos esenciales, tiene por sí misma un carácter más definido. Otro tanto puede decirse de la danza acomoda el movimiento del cuerpo a las leyes del ritmo como gobernante en Zahualcóyotl sería gran amigo íntimo del Sihuacóatl del imperio azteca el gran Tlacaele también llegaré a ser consejero de tres tlatoanis mexicas Itzcoatl Axayacatl y del quinto tlatoani mexica su tío Suma y Luis Camina, con quien formaría una de las más grandes y admiradas coaliciones que se han visto a través de la historia de México, la Triple Alianza. Soy su amigo Francisco Javier Arias y esto es Para Ignorar Menos. Comenzamos. El príncipe Nezahualcoyotl nació el 28 de abril del año 1402, mejor dicho, nació en el año Setochtli, en el día llamado Semazatl y el mes denominado Tococintlán, o para más sencillo, en el año 1 Conejo. Fue hijo de Islizóchil Ometochtl, sexto señor de los chichimecas y de Matlacihuatzin, hija del y azteca Huitzilihuitl. Quién fue el segundo señor de Tenochtitlan y del pueblo azteca. Por parte de sus padres, recibió el nombre de Acolmistli, que significa en felino fuerte. Sin embargo, el mismo príncipe cambió su nombre por el de Nezahualcoyotl, que significa coyote que ayuna, a manera de autosacrificio debido a las dificultades que vivió a temprana edad. Nezahualcoyotl recibió una excelente educación debido a que él estaba destinado a ser el sucesor de su padre como señor de Texcoco. Por lo tanto, desde pequeño su padre le asignó tutores particulares, los cuales cuidaron que su aprendizaje fuera siempre de calidad. Entre sus tutores destaca Huitziligüig o Huitziligüitzin, quien fue considerado el gran filósofo acolgua de la época. Posteriormente, como todos aquellos hijos de gobernantes o de la clase social alta texcocana, Nezahualcoyot se incorporó al Calmeca, donde aprendió la filosofía tolteca-chichimeca, doctrina atribuida a Quetzalcóatl. En este instituto se instruyó en el arte de la guerra, la literatura, la política, la diplomacia, los ritos y tradiciones de sus antepasados, entre muchas otras enseñanzas. Durante su juventud, a los 16 años, Nezahualcóyotl vivió un verdadero martirio, no solo porque vio cómo el reino de su padre fue tomado a manos del tirano Tezcatl, que era el señor de Azcapotzalco, sino también porque atestiguó el asesinato de su padre en manos de los guerreros tepanecas. Nezahualcóyotl salvó su vida porque su padre, el señor Istlil Xochitl, lo escondió de manera que éste no pudiera ser visto, y gracias a Tóchihuitzin, Coyolchihuiki, hijo del tercer tlatoani de los aztecas, Itzcoatl, pudo escapar al reino de Tlaxcala. Desde entonces, y por dos años, el príncipe Acolhua estuvo ocultándose y huyendo entre los reinos de Tlaxcala, Chalco y Huejotzingo, ya que Tesozomuk, ordenó su captura y muerte debido al miedo que tenía de que Nezahualcóyotl regresara a reclamar su reino. Ya para el año de 1420, debido a que sus tías maternas eran esposas de los señores de Tenochtitlan y Tacuba, buscaron conseguir que el señor de Azcapotzalco perdonara al joven príncipe. Tezocomoc accedió a la petición y dio su perdón con la condición de que Nezahualcoyotl viviera exclusivamente en Tenochtitlan. En la ciudad azteca, el príncipe Acolua continuó desarrollando su educación militar, científica y artística, enfocado sobre todo en ingeniería, arquitectura, astronomía y poesía. Al poco tiempo, Tezosomoc le otorgó permiso para viajar a Texcoco libremente. Así pasaron ocho años en aparente calma. Sin embargo, Nezahualcóyotl no había olvidado la cruel forma en la que los tepanecas le quitaron tanto la vida como el reino a su padre. En este periodo, el príncipe Acolhua desarrolló un plan para arrebatarle el reino de Texcoco a los tepanecas, pero Tezosomoc que ya se encontraba viejo y enfermo, desconfiaba de Nezahualcóyotl y ordenó a sus hijos de Teyatzin y Tlatocatlitspaltsin quitarle la vida al joven príncipe. Nezahualcóyotl sabía los planes que tenían los hijos de Tezuzómoc, así que decidió refugiarse en Tenochtitlán bajo la protección de su tío, el entonces tlatoani de los aztecas, Chimalpopoca. Al poco tiempo de dar la orden de muerte al príncipe de Texcoco, Tezosomoc murió, y en 1426, Maxla, su hijo, quedó como señor de los tepanecas. Maxla era conocido por ser despiadado, irracional e impulsivo. Entre sus actos atroces podemos mencionar cuando mandó a prisionar a Tlatoani de los aztecas Chimalpopoca por proteger a Nezahualcoyotl. Esto dio como resultado que el príncipe texcocano decidiera ir a enfrentar a Maxla para salvarle la vida a su tío. Sin embargo, el ahora señor de los tepanecas preparó un plan para asesinar a Nezahualcoyot en conjunto con Yanquilzi, quien era hermano directo del príncipe Acollo. Estos organizaron un supuesto banquete en honor a Nezahualcoyot donde se cometería el crimen. El príncipe de Texcoco que ya había sido informado acerca de este malévolo plan, buscó a su maestro, el viejo y sabio Huitziliguitl Este le ayudó a crear una estrategia que contrarrestara el plan de Maxtla. Huitziliguitl buscó a un ciudadano valiente y capaz de dar la vida por el futuro de Texcoco y sus habitantes. Este valeroso Acolhua, debía de tener como condición un gran parecido a Nezahualcoyotl para así hacerlo pasar por él. Cuando se llegó el momento del banquete organizado por Jan Kuilzin, el doble se presentó en lugar de Nezahualcoyotl y rápidamente los guerreros tepanecas que tenían la orden de matar a Nezahualcoyotl en cuanto vieron entrar al supuesto príncipe lo capturaron y decapitaron. Mas la sorpresa de los guerreros fue muy grande ya que Nezahualcoyotl, después del asesinato, hizo su aparición frente a ellos. Albaiztlizóchitl narra que Nezahualcóyotl les dijo a los guerreros tepanecas que no se cansaran en balde, que no lo iban a poder matar por ninguna vía ni manera y que él sí los destruiría, especialmente a Maxla y a sus cómplices. Además agrega Albaiztlizóchitl que para infundir aún más miedo en los guerreros tepanecas, les dijo que era inmortal y que no podía morir porque sus dioses le habían dado aquella gracia. Los guerreros tepanecas huyeron y entregaron la cabeza del supuesto Nezahualcoyotl al tirano Maxtla. Este enfurecido mandó de nueva cuenta asesinar a Nezahualcoyotl. El príncipe Acolgua huyó a Texcoco, donde en múltiples ocasiones siguió escapando de la muerte por parte de los guerreros tepanecas. Sin embargo, el señor de Azcapotzalco decidió descargar su frustración e ir en contra del sabio Huitziligüig, a quien mandó torturar y matar por no revelar la ubicación de Nezahualcóyotl, pero corrió con suerte y sobrevivió. Maxtla, enfurecido, también abusó del tlatoani-azteca Chimalpopoca, a quien asesinó sin razón ni motivo alguno, dando como resultado el fin de la alianza entre los aztecas y tepanecas. Este suceso fue trascendental, ya que varios reinos, Inspirados por los aztecas y por la actividad diplomática que Nezahualcoyotl estaba realizando, se desató el inicio de una lucha sangrienta por la suspensión del tributo y la separación de los reinos al gobierno de Azcapotzal. Nezahualcoyotl logró unir a los tlaxcaltecas y huejotzincas y juntos reunieron alrededor de 100.000 guerreros. En la primera campaña, el ejército que encabezó Nezahualcóyotl logró liberar a los pueblos de Otumba y a Colman de la tiranía de Maxla, y después, en 1429, a su amado Texcoco. Sin embargo, la guerra no terminó y los tepanecas no se dieron por vencidos. Maxla mandó sitiar tanto la ciudad de Tenochtitlan como la de Tlacopan Tlatelolco. Ante este sitio, Nezahualcóyotl reunió a sus aliados más los acolguas, aztecas y tlatelolcas, donde juntos y por 114 días de guerra lograron dar fin al sitio y derrotar a los tepanecas, donde Nezahualcóyotl dio muerte con sus propias manos al tirano Maxtla. Para 1430, acorde con los anales de Coautitlán, la destrucción del imperio de Azcapotzalco llegó a su fin con la conquista del reino de Coatlincha. Después de un año, es decir, en 1431, Nezahualcóyotl fue nombrado oficialmente señor de Texcoco y logró establecer una alianza entre su reino y los reinos de Tenochtitlán, encabezada por Izcoatl y Tlacopan, encabezada por Totoki Watsin. Esta unión recibió el nombre de Excan Tlatoloyan, que quiere decir en náhuatl, la triple alianza. Poema de la huida De Nezahualcóyotl Cuando andaba huyendo Del señor de Azcapotzalco. En vano he nacido En vano he venido a salir De la casa del dios a la tierra Yo soy menesteroso Ojalá en verdad no hubiera salido Que de verdad no hubiera venido a la tierra no lo digo, pero ¿Qué es lo que haré? Oh, príncipes que aquí habéis venido Vivo frente al rostro de la gente ¿Qué podrá ser? Reflexión ¿Habré de erguirme sobre la tierra? ¿Cuál es mi destino? Yo soy menesteroso Mi corazón padece Tú eres apenas mi amigo en la tierra, aquí. ¿Cómo hay que vivir al lado de la gente? Obra desconsideradamente, vive el que sostiene y eleva a los hombres. Vive en paz, pasa la vida en calma. Me he doblegado, solo vivo con la cabeza inclinada al lado de la gente. Por esto me aflijo, soy desdichado, He quedado abandonado al lado de la gente en la tierra. ¿Cómo lo determina tu corazón, dador de la vida? Salga ya tu disgusto, extiende tu compasión, Estoy a tu lado, tú eres Dios. ¿Acaso quieres darme la muerte? ¿Es verdad que nos alegramos, que vivimos sobre la Tierra? No es cierto que vivimos y hemos venido a alegrarnos en la Tierra. Todos así somos menesterosos. La amargura predice el destino aquí, al lado de la gente. Que no se angustie mi corazón, no reflexiones ya más. Verdaderamente apenas de mí mismo tengo compasión en la Tierra. Ha venido a crecer la amargura Junto a ti y a tu lado Dador de la vida Solamente yo busco Recuerdo a nuestros amigos ¿Acaso vendrán una vez más? ¿Acaso volverán a vivir? Solo una vez perecemos Solo una vez aquí en la tierra que no sufran sus corazones, junto y al lado del dador de la vida.